0: Los profesores de cinco estrellas. Eh, me ha sorprendido la, la sencillez de, de gente mundialmente reconocida, de gente eh, súper exitosa en, en todos los aspectos, eh, eh, familiares, pero sobre todo personales, ¿no? O sea, de una satisfacción personal, de sentirse a gusto con la vida, de, de sentirse bien con lo que han hecho. Y, y creo que ese es un común denominador. De los profesores de cinco, de cinco estrellas, checo, que, que no tienen esa eh, soberbia o ese egoísmo que, no creo que sea de México de Latinoamérica, ¿no? yo creo que es eh, del ser humano en general, y que a veces nos, nos puede llegar a agobiar, pero cuando comprendemos esa parte creo que rompemos una barrera y, y damos un paso más allá.
1: Bienvenidos agrotitanes. Hoy lunes, nuevo episodio y estamos con mucho gusto presentándoles un, un compañero, un amigo del agro que, que creo que, que nos va, va a mostrar mucho de la calidad de ser humano, pero todavía nos va a mostrar mucho más de lo que podemos hacer juntos, trabajando en equipo y compartiendo la información que tengamos. Él es Jesús Arevalo. Y seguramente ya lo, han, lo, lo, lo reconocerán desde el nombre porque es, es alguien que, que está muy presente en, en la agricultura mexicana. Él es socio y fundador de Intagri. Para los que no conozcan qué es Intagri, es la institución más respetada de, de la industria agrícola de México y que, por supuesto, hace este, esta transmisión de conocimientos de agricultura, conocimientos técnicos y también la, la, la historia agrícola, la transferencia de tecnologías. Eh, son muy apasionados de sus actividades. Eh, vamos, tienen relación con otros, otros países en el mundo. Eh, híjole, ¿qué les pudiera decir de Intagri? Si no si no, si no estás en el, en el ramo agrícola, lo vas a reconocer muy fácil. Es, el, es un referente para la agricultura actual. Eh, pues no los aburro más, agrotianes. Eh, me da gusto estar con ustedes aquí. Saludarlos de nuevo. Recuerden, están nuestras redes sociales, estamos en todos los, los canales de podcast. Y por supuesto, eh, les deseo que tengan una semana muy provechosa, muy exitosa, que les vaya muy bonito, que se la pasen muy bien. Agrotitanes, muchas felicidades a los que son padres. Denle un abrazo a sus hijos, apapáchenlos, festejen con ellos, cómanse un helado a su lado. Eh, no sé. Disfruten de ser padres y por qué no publicamos una foto de, de cómo se la pasaron el Día del Padre con sus hijos, eh, con el hashtag eh, Felicidades Papá Agro en todas las redes sociales, por ahí nos pueden etiquetar Agro y SMX y eh, pásensela bonito, disfruten su día, su semana muy provechosa, exitosa, felicidades, bienvenidos a Agro Gracias Jesús por darnos la oportunidad de entrevistarte. Créeme que para mí es como, como decir: eh, empresas que se han dedicado o que han puesto mucho empeño en mejorar el campo de una forma eh, de educación, no puedo dudar en decir que ha sido Intagri, ¿no?
0: Claro. Sí, sea, la oye, ¿cómo es, te gusta más que te digan? ¿Mauro o Didier? ¿Cómo estás más acostumbrado? Cualquiera
1: de los dos. La verdad es que me dicen León. León yeah. Cucuchón. Nada, te creas. <risa> <risa> este, nada, pero cualquiera de los dos nombres. Este, Chuy. Y, okay. y la verdad es que cuando esa vez que medio carteamos o medio chateamos y que dije, oye, qué padre que, que Jesús, la verdad es que no te había querido abordar tan abiertamente, eh, para no verlo como una situación de, ah, ya está aquí, ya hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, eh, hay, hay dos cosas bien interesantes que, que me gustaría como que resaltar es esa parte de ah, cómo se empresa, cómo una empresa como Intagri nace, pero la bronca no es nacer, la bronca es crecer, mantenerte, sí, bueno. uh -huh. y ser y ser este, ¿cómo se llama? Eh, constante o no, como se pudiera decir, como, como en esa parte de, de aunque lleguen las demás, tener la, la, la situación de que no te afecten tanto, ¿no? O sea, poniendo el, el, el tema de Netflix, es como, por decir, se abrieron nosotros streaming y ¡pum!, se le fueron tantísimos este, suscriptores, subscri ¿no? Y en ah. este caso, ¿cómo, ¿cómo siguen ustedes en esa, en esa vanguardia? Y, y es la parte que a mí me gustaría resaltar, es la parte como, como que me, me gustaría enfocar la, 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 este, la entrevista, y también me gustaría que si tú tienes chance y quieres participar o decir algo de los eventos, cursos y todo eso, estás en foro abierto aquí, no restringimos nada, es más, ni las leperadas, ¿verdad, Checo? y He este, dos o tres.
0: Eh, no, he todos los gustas, podcasts, pero sí, de repente sí he escuchado que de repente sale. Y digo, ah, qué chido que. Sobre todo de parte, como que de repente, sí, güey, no sé qué. digo, ah, qué padre que de repente, de repente salga, ¿no? Y que es más natural, ¿no?
1: Es espontáneo. Claro. Pues así es, natural. Sí,
0: sí. Y de lo que comentas, eh, pues también yo me, me pasó similar, ¿no? O sea, yo dije, ah, estos cuates de agrotitanes, pero también dije, qué bueno que se fue dando y no yo con mucho gusto encantado no y y, y pues no un placer que, que estar aquí con ustedes
1: perfecto pues mira siempre arrancamos el episodio para hacer esto esta este este brindis de conocimiento este brindis de empatizar digámoslo así aunque es sin chéveres sin nada ojalá y cuando nos veamos ya con muchas chéveres sí, sí sí sí, es, sí. Eh, y este y siempre damos gracias a Dios no siempre damos gracias a Dios de de estar acá, de, de estar presentes, de que podamos compartir palabras de, de ayuda, de sabiduría, de paz, de, de reconfort en el corazón. Sobre todo, eh, que podamos ayudar a alguien mientras escuche nuestro podcast o nuestras palabras que brindemos. Checo. No, agradecerte, Jesús. Muchas gracias. Gracias por el espacio, el tiempo que, 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 que nos estás apoyando. Y pues agradecer también al, al universo ¿no? que se alineó. Y ahora estamos aquí sentados y, y, y nos la vamos a pasar bien, primero Dios va a ver
0: Claro que sí, claro que sí, ya, ya me la estoy pasando bien, así que no hay problema.
1: Excelente. Ah, bueno, pues bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchas gracias. Gracias, Chuy, por darnos esta oportunidad de, de poder compartir una, contigo este tiempo y sobre todo de poder tener este espacio donde podamos aportar a los escuchas algo en lo que ha venido trabajando desde hace mucho, el, la colaboración que haces. Y me gustaría si nos puedes ayudar a presentarte quién es Jesús Arevalo Zarco.
0: Muchas gracias, Mauro, por la oportunidad. Bueno, pues mi nombre ya lo, ya lo dijiste, Chuy, para los cuates, eh, con todo gusto. Soy ingeniero agrónomo, soy celayense, ¿sí? nacido aquí en Celaya, Guanajuato. Eh, agrónomo especialista en suelos, que me he dedicado a este tema de la, de la fertilidad de suelos, nutrición de plantas, desde hace unos 15 años aproximadamente. Me gusta mucho el campo, me gusta mucho el tema de la producción de hortalizas, la producción de granos, el convivir con, con campesinos, con la gente de las zonas rurales. Eh, es algo que me, que me fascina, que me llena bastante estar en contacto pues, con la naturaleza. Y como hay que vivir de algo, pues de, de la agricultura, ¿no? Eh, me encanta este tema. Mi trabajo estoy en Intagri. Intagri es un instituto de capacitación eh, dedicado desde hace 22 años ya a la capacitación agrícola, a reducir la brecha entre la ciencia y el agricultor. Es, es nuestro lema. Eh, y bueno, también soy... Eh, padre de dos hijos ¿sí? de Ian y de Alan y pues aquí andamos eh, echándole ganas tratando de, de aportar algo y sobre todo de, de ser felices
1: muchas gracias por la sencillez mi estimado Jesús porque eh, hablar de Intagri es hablar de toda una institución en México como bien lo comentas de, que ha, se ha empeñado en poder acercar conocimiento a, a un campo tan tan falta con con tanta falta no y eso realmente me 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 llena de de, de ilusión el poder a, hacer que compartamos algo tan padre como es la, la el amor por la agricultura me gustaría mi estimado Jesús si eres tan amable de, de comentarnos eh, cómo llegas cómo llegas a Intagri y cómo es eh, la forma en cómo has podido ver el crecimiento y afrontar realmente las crisis a las que se ve envuelta una institución como, como estas en educación. Gracias.
0: Eh, pues me alegra mucho, me, me entusiasma y me da satisfacción eh, el saber que, que al menos has escuchado de Intagri, que conoces eh, de, esta, de esta empresa. Para todos los agrotitanes que que no conocen de Intagri para todos los escuchas eh, me permito eh, presentar brevemente o comentarles un poco sobre cómo nace Intagri porque gran parte pues de mi de mi carrera profesional está apoyada en en muchas personas que me han ido enseñando me han ido formando me han ido ayudando a este crecimiento y Javier Castellanos es una de esas personas eh, Javier Castellanos es doctor en ciencias en temas de fertilidad. Yo lo conocía como referencia desde que estudiaba. Mis profesores en, en Chapingo eh, tomaban varios de sus, de sus artículos como, como referencia, como material didáctico. Y es que Javier fue líder de investigación en, en INIFA, el Instituto de Investigaciones eh, Agrícolas en su momento en donde trabajó con temas de fertilidad de suelos, de cómo hacer un análisis de suelo bien hecho, que te diga, que te indique, que le ayude al agricultor a saber cómo fertilizar adecuadamente sus cultivos. ¿sí? Que no le falten nutrientes, pero que tampoco estés tirándolos al suelo, desperdiciando y contaminando el ambiente. En eso trabajó durante 35 años. Eh, hay un sistema de investigadores del CONACID, que es el SNI, Sistema Nacional de Investigadores, en donde van clasificándolos de acuerdo a su productividad científica. Eh, Javier desde hace varios años es investigador nivel 3 del SNI, el nivel más alto, eh, producto pues de todo su, su ardua labor, ¿no? Sin embargo, algo que le movió mucho el tapete al doctor, pues es saber que tiene decenas tal vez cientos de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, en revistas arbitradas internacionales y nacionales, y que todo ese conocimiento, pues ahí se queda. Si acaso algún otro investigador lo revisa, si acaso algún estudiante de maestría o de doctorado empieza a revisar sus publicaciones, pero el agricultor, el agrónomo que está en el campo, realmente poco se entera de estos avances, de estas recomendaciones. Y es eh, cuando a castellanos eh, se le ocurre impartir un curso, ¿sí? un curso en donde enseñara a los productores y a los agrónomos a interpretar un análisis de suelos y eh, poder hacer una fertilización balanceada. Y bueno, eso fue en el año de 1999, todavía no como Intagri, más bien él se juntó con otros dos grandes expertazos, con Javier Uvalle y con Andrés Aguilar Santelices, que en paz descanse, y vieron que realmente el campo mexicano estaba eh, sediento, estaba ávido de conocimientos prácticos. ¿sí? Y así es como surge, como surge Intagri, empiezan a dar más cursos. Eh, yo me incorporo en 2008, eh, antes de eso trabajé en la zona de la Sierra Negra de Puebla, en los límites con Veracruz y Oaxaca, con cafeticultores. Después de estar ahí eh, algún tiempo, eh, me llama Javier Castellanos. Él me conocía porque hice la estancia profesional preprofesional con una productora de Acámbaro, Guanajuato, productora de, de jitomates bajo invernadero, eh, donde Javier Castellanos me había recomendado. Y entonces, como ya me conocía, me llama para un proyecto que traía en puertas, que era el el laboratorio de análisis, eh, Fertilab, ahora eh, también ya pues, conocido en el sector. Y eh, pues así fue que, que llegué a Intagri, empecé como, como auxiliar, del, auxiliar del agrónomo, eh, después empecé a, a escalar, empecé a organizar cursos, empecé a hacer recomendaciones de fertilización en Fertilab, inicié varios proyectos, eh, siempre pues, apoyado por, por Javier Castellanos. Eh, llegué a ser gerente de algunas áreas y eh, gracias a dios actualmente eh, pues soy director y socio de, de itagri no lo cual también me llena de pues de, de orgullo de satisfacción pero también de de nervios de de mucha inquietud por toda la responsabilidad que esto conlleva y por todo el, el trabajo que que quiero hacer para seguir eh, con este lema que tenemos como Intagri desde hace 22 años, que es reducir la brecha entre la ciencia y el agricultor.
1: Qué interesante eh, toda la historia y, y, y sobre todo de alguien que está preocupado por el campo desde el punto de vista científico y decir, ¿cómo traduzco o cómo impacto? a más allá de algunos que solamente puedan accesar a mis a mis a mis conocimientos y fíjate que me llama la atención también en esto mi estimado Chuy cómo cómo basan o en qué fundamento basan eh, el escoger a las personas que van a impartir los cursos y bajo dos vertientes una bajo qué modelo educativo puede ser tomado si es constructivismo si es eh, de proyectos, si es otro tipo de método pedagógico eh, que, que simplemente me gustaría saberlo y sobre todo también de cómo, eh, cómo acceden a ese tipo de, de, de personalidades tan robustas que son los que import imparten sus cursos.
0: De acuerdo, mira, eh, a lo largo de estos años pues hemos tenido más de 300 eh, instructores en los cursos de Intagri, cursos diplomados, eh, seminarios, etc. Y nosotros buscamos eh, una serie de cinco estrellitas que le tenemos que poner a cada profesor, lo cual es eh, bastante complicado. Somos bastante exigentes en la selección de, de instructores porque eso es una de las, eh, de las fortalezas o una de las cuestiones que ayudan a que la gente reconozca a Intagri como un instituto de capacitación verdadera, imparcial, que no es un curso en donde eh, de manera escondida, de, de forma secundaria, te queremos vender algo más. Abundan cursos gratuitos en donde el objetivo final pues, es vender algún agroinsumo, algún servicio, alguna otra cosa, y no como tal la capacitación. Entonces, nosotros eh, sí cobramos realmente por la capacitación, pero porque sabemos que va a ser redituable para el agricultor o para el agrónomo, que le va a ir muy bien. Y para ello, pues, eh, somos, eh, tenemos esta rigurosidad que te comentaba para los instructores. Eh, las estrellitas son las siguientes. El instructor debe tener suficiente formación académica y científica. ¿Sí? Eh, por lo menos eh, un grado de, de licenciatura pero en muchos casos son maestros en ciencias, doctores en ciencias que no es un requisito indispensable pero que sí muchas veces ayuda a tener los argumentos sólidos para poder compartirlos eh, hay estrellas que sí son más rigurosas como la segunda estrella que es la experiencia práctica esa sí es fundamental eh, no me importa tanto, podemos dejar en segundo término la formación académica, pero la formación práctica es indispensable para poder compartir experiencias. ¿sí? Necesitamos gente que haya estado en campo, que haya pisado los terrenos, idealmente que haya sido productor o al menos asesor de productores para que pueda ponerse en, en los zapatos del, del destinatario del curso sí que pueda compartirle cuestiones prácticas que le ayuden a tener mejores rendimientos que le ayuden a hacer más rentable su explotación agrícola ya sea con eh, recomendaciones financieras pero principalmente técnicas de fertilización de control de plagas de manejo agronómico etcétera eh, otra estrellita es que lo quiera compartir sí que que tenga ...que se una a esta filosofía empresarial que tenemos... En ...la cual se puede explicar de muchas formas... ...y, y es básicamente el querer compartir... ¿sí? ...el estar conscientes que... ...que los conocimientos no nos los vamos a llevar a ningún lado... ...que en la medida en que... ...dejes aprendizajes... ...vas a dejar huella en este mundo... ...y que... Eh, ...más allá de tus éxitos... ...financieros o de otro tipo pues importa mucho la huella que dejes en las personas. Entonces buscamos profesores que tengan eh, esa filosofía, que les guste compartir, que no se guarden la información para ellos mismos, eh, que no limiten los conocimientos, sino que sean un libro abierto y que lo quieran compartir. Y eso, tristemente, es bastante difícil. ¿eh? Hay muchos eh, productores, muchos agrónomos, muchos científicos que pueden tener el grado de doctor, que pueden tener la experiencia práctica, pero que no tienen la menor intención de compartir todo, ¿no? Que tienen esa idea de que a ellos les ha costado y que eh, no, no van a compartir sus secretos tan tan fácilmente. Eh, llevamos tres estrellas. La cuarta estrella es que sepan compartir, sí, porque también hay quien sí tiene toda la intención, pero que por diferentes Condiciones eh, se vuelve muy monótona la plática, no tienen habilidad didáctica, ¿no? eh, que es algo de lo que me preguntabas, ¿no? Eh, estudiamos mucho el tema de andragogía, que es la, la enseñanza para los adultos, que es pues bastante diferente a la de enseñarle a un niño, ¿sí? Además, como es gente que está en campo, que está en la academia, pues tampoco tiene tanta facilidad, tanto tiempo de estarse preparando en temas. Eh, de, de andragogía, ¿no? Entonces, es complicado, eh, no todos tienen ese, ese don o esa virtud, esas habilidades blandas de poder compartir, ¿sí? De poder compartir y mantener a la audiencia cautivada, mantener a la audiencia interesada en lo que está compartiendo. Y, y por último, pues que, que tenga pues este compromiso, que sea una persona honorable, seria, cumplida que pueda ayudarnos en compartir artículos, presentaciones de PowerPoint, que todo lo cumpla a cabalidad. ¿sí? Son las cinco estrellas que buscamos en un profesor, en un instructor de algún curso Intagri, lo cual, como te decía, es eh, harto complicado eh, obtenerlo. ¿no? Entonces, cuando los encontramos, son, eh, dicen que estos profesores se dan abajo de las piedras, pero abajo de las piedras lunares. ¿no? Es muy complicado encontrar a estas personas Afortunadamente tenemos varios de ellos y pues tratamos de no soltarlos, ¿sí? de, de tener una buena relación con ellos a largo plazo para que nos sigan apoyando, para que sigan compartiendo todas sus experiencias y a final de cuentas con esto eh, mejorando el agro. Suena eh, quizá eh, muy grandilocuente, pero es lo que nos motiva, saber que aunque sea a pequeña escala, un granito de arena, pero que estamos colaborando para mejorar el agro latinoamericano, ¿sí? porque desde 2012 igual ya tenemos eh, pues clientes asistentes a nuestros cursos de, de otros países de, de Latinoamérica.
1: Fíjate que era algo que también quisiera ahondar, mi estimado Jesús, porque eh, me duele decirlo, pero es así, ¿no? Normalmente uno como agrónomo, uno como agricultor, uno como perteneciente al sector, normalmente no le gusta invertir en educación. Normalmente tiene ese esa situación de decir, eh, quiero descubrir el hilo negro aunque me cueste 3, 5, 10 o mil veces más. Y por otro lado, ¿qué tanto es la aceptación de este tipo de, de, de cursos o de capacitación en Latinoamérica? ¿O es como la percepción que yo tengo de que en Latinoamérica somos muy reacios? A, a pagar la educación.
0: Y yo creo que, que tienes eh, razón en, en muchos sentidos. Ha sido eh, un camino difícil, porque ciertamente en épocas de crisis la capacitación es uno de los primeros rubros a los cuales se les recorta el presupuesto. Eh, cuando hay alguna complicación, pues sigues operando y dices aunque no los capacite, hay que lidiar. Con, eh, para ello voy a contar una breve anécdota. Están dos compadres y eh, uno le dice, oye, yo, yo en mi empresa eh, mejor no los capacito. Dice, porque qué tal si le invierto en capacitación, les doy eh, buenos cursos, los, les doy formación y qué tal si después se me van. Pero el otro con una mejor visión le responde, oye, compadre, pero qué tal si nunca los capacitas. Nunca les das formación y ahí se te quedan 10, 15 o 20 años. ¿sí? Entonces, creo que esa es la percepción que deberíamos tener, ¿sí? invertir en capacitación. Afortunadamente hay mucha gente eh, que lo sabe y que lo conoce y que lo lleva a la práctica. Eh, en México y en Latinoamérica, en el sector agrícola, nos falta mucho extensionismo. ¿sí? Esa extensión universitaria que... En Estados Unidos, las universidades estatales hacen bastante bien. Tienen pues compromisos de estar con agricultores durante determinadas horas de su tiempo laboral y forman eh, recomendaciones por región, etc. Eso nos falta mucho en, en varios países de Latinoamérica, no sé si en todos, pero, pero sí en varios. Eh, lo he constatado con, con diferentes productores, con diferentes universidades. De, de Colombia, de Perú, de, de Ecuador, de México, en donde, aunque en papel, aunque en teoría, está el departamento de vinculación o de extensión o de educación continua, de diferentes nombres que se le puede dar, pero la verdad es que el, el contacto, el acercamiento con el agricultor es poco. ¿sí? Es poco y no porque el profesor no quiera, sino porque en los esquemas... Eh, de enseñanza, pues así están diseñados y es complicado, así están diseñados y es complicado para ellos estar en contacto directo con, con el campo porque tienen una serie de, de actividades de investigación y de docencia que les impiden hacer más de eso. Y por eso creo que también hay una buena oportunidad para, para Intagri de, de hacer esa función que se ha quedado un poquito rezagada y de tomar de mil papers que estén publicados en, en diferentes eh, journals, en diferentes revistas científicas, pues ver cuáles realmente tienen una aplicación práctica, cuáles tienen un impacto positivo y cuáles se pueden usar por los agricultores, eh, desmenuzarlos y dárselos ya muy digeridos al agrónomo que está en campo. A veces no, no, no es que no les interese, sino que no tienen el tiempo para poder eh, aprender todos los conceptos básicos, pero si hay una recomendación concreta que podamos hacer eh, a través de la investigación, de los resultados de la investigación, pues es en donde nos enfocamos. ¿no? Y aunque sabemos que hay gente que no va a invertir en capacitación, pues nuestra razón de ser son todas esas personas, todas esas empresas que sí desean capacitarse. Y la verdad es que eh, me sorprende muchas veces de manera favorable eh, la ansiedad, porque creo que es una palabra eh, que, que queda a, a modo, la, el deseo intenso de aprender más. Hay muchas personas que leen muchos libros, que buscan muchos cursos, que invierten un gran porcentaje de sus recursos en capacitación, incluso no solo para ellos mismos, sino para el personal de sus, de sus empresas, quienes llegan a tener eh, algún, algún negocio productivo. Entonces, pues hacia ellos nos debemos y en eso trabajamos. No no, no queremos competir con, con esa visión de algunas personas que nos dicen, no, es que ¿cómo me vas a cobrar un curso si, si yo voy con tal empresa y me invita a comer, me invita unas chelas y me lo da gratis, ¿no? Entonces, si no han percibido esa diferencia en el conocimiento eh, técnico y que realmente les va a servir, eh, pues es complicado convencerlos de los beneficios de la capacitación. Pero muchas personas lo tienen claro, Mauro, y, y por ellas trabajamos.
1: Perfecto, y sí, porque quisiera, eh, ahora sí que con esta claridad que nos das, es, eh, el, el efecto de, de Intagri es ser una, eh, una institución neutral que se dedica principalmente a transmitir el conocimiento de forma fácil o de forma práctica a los agricultores, que es algo en lo cual me gustaría cómo has influido tú, Jesús, porque al final de cuentas una cosa es decirlo, otra cosa es realmente implementarlo y la otra, o, y la otra cosa es realmente vivirlo. Y me imagino que el hecho de haber llegado como la canción siendo el Gato del gato del gato del patrón pudiste ir recorriendo y ver cuáles son las áreas mejoras o implementaciones que has podido hacer y ahí me gustaría eh, escuchar la historia de Jesús dentro de este de este de este instituto
0: sí Mauro gracias tienes eh, lo dijiste así tal cual to to totalmente no este eh, es difícil o ha sido un gran reto mantenernos neutrales, ¿sí? Pero como es nuestra filosofía, pues nos hemos mantenido constantes porque sabemos que en el momento en el que Intagri se venda, en el momento en el que una empresa diga, tú di que mi semilla es la mejor en un curso, ¿sí? Que Intagri lo avale, mi semilla, o por decir algo, no, o mi, mi agroquímico, o que si le echas un litro de este producto van a tener rendimientos espectaculares o que este es el mejor producto para controlar una plaga y aunque queremos hacer todo muy práctico sí hablamos a veces de productos comerciales, pero diciendo lo que está pues avalado por la ciencia solamente y siempre enfatizando en que hay que hacer pues un manejo integral un control integral de eh, patógenos eh, para cuidar el ambiente, cuidar la salud del agricultor eh, porque también es una gran responsabilidad social y ecológica la que tenemos al, al transmitir conocimientos. Y si, y si no lo tenemos así, pues estaremos haciendo un daño en lugar de un, de un beneficio. Eh, es fácil, hay empresas muy grandes del sector agrícola, como tú, tú lo sabes, y pues es fácil para ellos eh, o piensan que es fácil para ellos comprar eh, un instituto y decirle, mira en tanto dinero y quiero que sigas esta línea, ¿no? Pero perderíamos nuestro objetivo, Mauro. Entonces nosotros, pues, queremos seguir siendo imparciales y así nos vamos a, a mantener, ¿sí? Darle recomendaciones a los asistentes, eh, pensando en los agrónomos que están como asesores de campo, pensando en los agricultores, para que realmente tengan un, un impacto. Y, y buscando dar, eh, pues, toda la información, si, si tenemos... Algo de información, eh, darla, compartirla. Eh, dejamos siempre mucho tiempo para preguntas en los eventos, para resolver dudas. Por supuesto, ningún profesor es eh, erudito en todas las áreas. Siempre habrá algo que, que no se sepa, pero así decirlo con esa claridad. Eh, no sé, no sabemos. Esto es lo que me dice la experiencia y esto es lo que te puedo recomendar pero siempre siendo muy objetivos eh, e imparciales, ¿no? Y, y bueno, hablando un poco de, de mi historia que me preguntabas en Intagri, pues eh, como comentaba, me tocó pues todo, eh, cargar la camioneta, imprimir los materiales para los cursos, eh, estar en las noches poniendo los nombres de los diplomas, de los gafetes, eh, estar buscando vuelos para profesores, eh, eso me encanta, ir por ellos recogerlos, practicar con eh, en algunos congresos traemos pues a las personalidades más reconocidas, por ejemplo de nutrición vegetal, gente de Alemania de Inglaterra, de Sudáfrica de Canadá, de Brasil, de donde sea, eh, y ha sido un gran privilegio y un gran gusto conocer eh, por ejemplo a a, a profesores a Ismael de Turquía, que es eh, pues alguien muy reconocido en todo el área de fertilidad de suelos a nivel mundial, ¿sí? a Ernest Kirby de, de Escocia. A, te puedo mencionar a muchos profesores que me han enseñado mucho, no solo en cuestiones técnicas de, de fertilización y de nutrición, sino en su forma de, de vida, en la forma en que comparten sus, sus conocimientos y, y en la forma en que se desenvuelven profesionalmente. Entonces, eso me encanta y me encanta haber hecho pues todas estas, este tipo de actividades mucho antes de llegar al, a la gerencia, luego a la dirección y estar coordinando equipos de marketing, aprender un poquito de administración, de finanzas, eh, igual que tú, pues estuve, por ejemplo, en el aea en el, el IPADE, aprender un poquito de administración de negocios, aprender... Eh, del tema de marketing, marketing digital eh, una sugerencia de mi esposa hice a manera de curiosidad el, el Facebook de Intagri hace, no sé, como unos 10 años yo creo, no, no recuerdo y, y como una, pues sí, como algo normal como algo eh, casi casi que para perder el tiempo sí algo por curiosidad y pues por ejemplo las redes sociales se han convertido en una excelente herramienta de, de venta y de promoción, eh, que por supuesto ahora ya no lo llevo yo, eh, pero, pero inicié con esa parte ¿no? de, de usar AdWords, ahora Google Ads, de empezar a promocionarnos eh, en cursos digitales, cursos online, cuando todavía no eran algo tan común como ahora en la pandemia. En 2012 eh, ya empezábamos a dar cursos a distancia eh, no a través de internet, sino a través de, de satélite. Con, hicimos un diplomado en algunas sedes del TEC de Monterrey, eh, también en algunas otras universidades de, de México. Teníamos 12 sedes y teníamos un profesor desde España transmitiendo la clase. Y teníamos grupos de 30, 50 personas en diferentes salones ahí del, del TEC de Monterrey. Eh, tomando eh, esta capacitación ¿sí? a, a distancia, cuando todavía no era algo tan, tan común como lo es eh, actualmente, donde cada quien desde su casa, su oficina, pues se conecta fácilmente ¿no? con la computadora o con el, con el celular. Son cuestiones que me, me dan mucha satisfacción saber que en lo que hemos podido, hemos ido a la vanguardia, siempre tratamos de, de innovar, tenemos una plataforma de, de innovación en donde cualquier idea es, es válida, es analizada, es tomada en cuenta y sobre todo nos enfocamos en aterrizarlas y ejecutarlas porque por naturaleza el cerebro humano eh, tiene un montonal de ideas al día pero en donde fallamos normalmente es en ejecutarlas y entonces tenemos un sistema que nos permite eh, valga la redundancia sistematizar las ideas para poder darles seguimiento es algo que también me tocó implementar, eso se lo aprendí a otro gran eh, mentor uh, que estuvo trabajando en, en Metals, o sea, en toda la, la, la industria eh, automotriz, y, y bueno, me enseñó a gestionar este tema de la, de la innovación. ¿Sí? Eh, creo que de, de repente me pierdo de la idea original que me, que me pregunta si me emociono uh, hablando, pero son algunos de los temas que he venido trabajando en en Intagri, ¿no? Aprender de marketing, aprender de ventas y, por supuesto, aprender de agronomía, de diferentes áreas, conocer expertos en, en áreas que no son las mías, ¿sí? En temas fitosanitarios, en temas de control hormonal, bioestimulantes, que ha sido, eh, pues, bastante satisfactorio para, para nosotros poder compartir esa, esa información.
1: Gracias, Chuy. Y fíjate que no es que te pierdas, como dices tú, se genera la pasión, la, 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 el, el hablar de, de lo que realmente nos gusta hacer. Y, y fíjate que una de las cosas que me gustaría también enfatizar contigo o preguntar es, a ver, eh, la gente que llegó o está en, en Intagri desde que tú empezaste, eh, ¿dónde está? No, 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 no quisiera que me... me fueron las fórmulas que tú ocupaste o la, o la línea que tú seguiste para poder llegar a ser socio director de Intagri siendo que empezaste en, en el laboratorio, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que hayan sido tus principales herramientas eh, lograr lo que actualmente tienes o, o has hecho?
0: Yo creo que es parte de lo mismo, de lo que justamente estamos comentando, ¿no? La pasión. Cuando haces algo con gusto, dicen, eh, trabaja en algo que te guste y nunca más tendrás que, que trabajar. Entonces, al hacerlo con pasión, creo que me ha ayudado a... Por supuesto, he tenido errores como todos, <coughs> eh, hasta descalabros y de todo, ¿no? Pero ha sido un aprendizaje eh, continuo y muy interesante. Y yo creo que esa pasión me ha ayudado a eh, tener nuevas y, y buenas ideas, a, poder ir creciendo. En Intagri en algún tiempo éramos cinco o seis personas, ¿sí? actualmente somos 22, sin contar que ahora nos, mmm, hay una empresa nueva. ¿sí? En Intagri al principio eh, capacitábamos sobre el uso, por ejemplo, de tensiómetros, el uso de diferentes medidores para que se hiciera una agricultura de mayor precisión para tener eh, decisiones basadas en datos. Y como había pocas empresas o poco acceso, no, no estaba el e-commerce como está ahora y, y era difícil conseguir un medidor de pH, incluso eh, con mayor razón una estación meteorológica o materiales para injerto, etcétera, libros de agricultura, pues los empezamos a vender. Sin embargo, vimos que se contraponía un poco a nuestra filosofía que te acabo de comentar, ¿no? Entonces decidimos separar las empresas. Hay una empresa hermana que se llama ProAim, que se encarga de la comercialización de equipos, de barrenas, de medidores, etc. Y, y en Intagri, mantenernos en la línea solamente de la capacitación, que es un sector pues bastante complicado, como ya lo comentamos, pero que, que me gusta mucho, me apasiona, y eso me llevó a, a buscar ideas, y sobre todo a buscar gente, buscar personas que compartieran esa misma pasión. Aunque estuvieran en administración, en marketing, en, en ventas, por supuesto los agrónomos, con mayor razón, pero sensibilizarlos de la importancia de lo que hace Intagri. Desde la señora del ASEO, la señora Eva, que estuvo 15 años con nosotros en el tema de limpieza, pues ella sabía lo que hacemos en Intagri. ¿sí? La primera semana no, ella escuchaba que, que el doctor Castellanos si y pensaba que era un consultorio médico. Lo, lo comento como, como anécdota chusca, ya como a los 15 días se dio cuenta que, que no era así, pero incluso con ella, con todos, con todo el personal, siempre permeamos qué es lo que hacemos. Y ahora en la, en la inducción, eh, es es lo que más enfatizamos, que sepan que están en una empresa noble, en una empresa que tiene una razón de ser con un objetivo eh, importante, o que así lo creemos nosotros, que es algo importante, que estamos aportando algo al agro, y eso ayuda bastante a que ellos hagan su trabajo con gusto, a que todos lo hagamos con gusto y que todos tengan ideas de cómo ir creciendo, de cómo ir mejorando. Eh, está la, la otra anécdota en donde eh, está, no sé, si construyendo una pirámide de Egipto o vamos a poner una catedral enorme, ¿no? Y, y están dos personas haciendo lo mismo, picando piedra, ¿sí? Pero uno lo hace mejor, lo hace más fino, lo hace más rápido y tiene una productividad del doble o del triple de la otra persona. Y no es más fuerte, no es más joven. La única diferencia es la forma en cómo ve las cosas. Le preguntan a la persona que está picando piedra de manera muy lenta que qué está haciendo o que, cuál es su trabajo. Dice, no, pues mi trabajo es picar piedra. Y le preguntan al, al otro picador de piedra que era mucho más productivo, que era... Eh, pues eh, se esmeraba mucho más en su trabajo y lo hacía con más gusto. Le preguntaban qué hacía y él respondía que estaba construyendo catedrales. Sí, entonces es lo que queremos siempre permear hacia todos mis, mis compañeros, que vean que no estamos eh, vendiendo un curso, ¿no? sino que estamos mejorando el agro en Latinoamérica, estamos eh, buscando aportar eh, un granito de arena y con algo que no daña a nadie, algo que no es perjudicial, eh, sino todo lo contrario, ¿no? Queremos ayudar a la salud de las personas y, y del planeta Tierra. Entonces, creo que eso nos ayuda bastante a poder ir, ir mejorando, poder ir superándonos como personas y, y como empresa. Esa es mi, mi opinión.
1: Híjole, qué interesante. Qué interesante porque a final de cuentas habla mucho de de que está basado la empresa con valores y las personas están viviendo esos valores. Eh, Checo, no sé si quisieras preguntar algo. Normalmente es el que rejulgita mucho la, la, la plática, mi estimado Choi, y es el que de repente nos mete en jaque. Excelente, adelante. No, hombre, es que está, está muy entretenido. Ves que platicabas de las estrellas, de las, de las cinco estrellas ¿no? que, que, que hacen. Sí este decías ahí que, que de repente pues algunos, que, que lamentablemente pues no, no somos muy dados en, en, no sé si en México o a nivel Latinoamérica de compartir lo que, lo que sabemos ¿no? En tu experiencia con las personas que ya que, que sabes tú que sí comparten qué que, que observaste cuál fue el comportamiento o, cómo, o, o, o cuál es la ganancia en realidad de, de compartir contra no compartir la información.
0: Son personas mucho más plenas, yo creo que mucho más contentas con la vida, mucho más satisfechas con lo que están haciendo, eh, quizá menos ambiciosas materialmente hablando y curiosamente les va mucho mejor, eh, muchas veces financieramente, que alguien que, que quiere todo para sí mismo, ¿no? que tiene ese... Egoísmo y que cree que, que si comparte un secreto, incluso con la competencia, nosotros eh, no nos cerramos a, a hacer alianzas con, con otras empresas de capacitación. Eh, hemos hecho muy buenas mancuernas con, con competidores, ¿sí? tenemos eh, buena relación y eso creo que ayuda bastante a ver que, que el pastel da para todos y que si te guardas los conocimientos. Pues no te los vas a llevar, ¿sí? Ahí se van a quedar, va a ser una tristeza. Tu vida, tu vida no va a ser eh, productiva, o sea, a lo mejor aprendiste muchísimo, pero si te lo llevas a la tumba, sirvió de absolutamente nada. Entonces, creo que eso eh, lo, lo comparten, esa visión lo comparten los profesores de cinco estrellas. Eh, me ha sorprendido la, la sencillez de, de gente mundialmente reconocida, de gente eh, súper exitosa en, en todos los aspectos, eh, eh, familiares, pero sobre todo personales, ¿no? O sea, de una satisfacción personal de sentirse a gusto con la vida, de, de sentirse bien con lo que han hecho. Y, y creo que ese es un común denominador de los profesores de cinco, de cinco estrellas, checo, que, que no tienen esa... Eh, soberbia o ese egoísmo que no creo que sea de México de Latinoamérica, ¿no? yo creo que es eh, del ser humano eh, en general que a veces nos, nos puede llegar a, a agobiar, pero cuando comprendemos esa parte creo que rompemos una barrera y, y damos un paso más allá y, y eso pues yo lo sigo aprendiendo y, y te digo tengo ejemplos que, que realmente me motivan, me entusiasman y me, me sirven muchas ocasiones como modelos, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué padre lo definiste al inicio cuando dijiste, son personas más plenas, camión, o sea, es esta, esta par y más alegres con la vida, o sea, qué buena onda escuchar que, que, que hay personas así que, que disfrutan de, de compartir y por ahí me decía un amigo, dice, es que así es más fácil que que lleguen al destino cuando nosotros pues ya tuvimos un, un camino y ya les podemos decir por aquí, por aquí hazle. Y eso ayuda muchísimo ¿no? a los que vienen detrás de nosotros. Y más ahorita que, que la información debe de fluir más rápido porque pues son más las, las necesidades, ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Sí, te puedo mencionar, por ejemplo, el doctor Francisco Camacho de la Universidad de Almería. Es... Eh, pues un doctor en ciencias que estuvo 20 años capacitando varias empresas, consultor experto de, la, de Naciones Unidas, de la ONU, eh, contribuyó al retiro de bromuro de metilo. El, el bromuro de metilo es un gas pues, muy tóxico que, que daña la capa de ozono que se usó durante muchos años a nivel mundial para eh, desinfectar los suelos, para evitar problemas de, de fusarium, de nematodos, de otros patógenos. Y que un productor de fresas, de flores, de tomate, no, no visualizaba o no, no podía pensar que hubiera alguna opción que sustituyera al bromuro. Era algo eh, común, algo que, que todos tenían que hacer. Y, y bueno, Paco Camacho eh, buscó alternativas, eh, las dos más exitosas que, que encontró junto con el doctor Javier Tello, que también es un tipazo. Es eh, la técnica del injerto en hortalizas, es la técnica del injerto eh, y la biodesinfección ¿sí? el hacer como una composta, por ponerlo en términos muy prácticos, pero in situ, ¿no? una composta en, en suelo, elevar temperaturas, eh, disminuir oxigenación, incluso usar algunas crucíferas eh, para para que los compuestos que segregan. Eh, pudieran acabar con, con patógenos del suelo, ¿no? que son alternativas totalmente ecológicas y que le han dado un impacto a la agricultura tremendo ¿sí? no, yo creo que es muy difícil medir el impacto que eso ha tenido a nivel, a, a nivel mundial eh, un impacto económico un impacto ecológico y un impacto a la salud y él eh, tú platicas con, con Paco Camacho por ejemplo y siempre está dispuesto a escuchar, ¿sí? está dispuesto a aprender eh, y eso es lo que, lo que me sorprende de ese tipo de, de personas ¿no? y, y me motiva bastante también. Y como ellos puedo mencionar afortunadamente varios ejemplos de, de personas eh, muy bien preparadas y coincide que son las personas que más comparten, ¿sí? comparten toda su experiencia, todos sus, sus conocimientos.
1: Qué buena onda. Muchas gracias. Gracias, Jesús. No, hombre, Jesús, qué, qué buena onda poder tener ese tipo de acercamientos con gente que está queriendo realmente a, a poner su legado o hacer su legado y no, y no quedarse nada más en el intento. Y quisiera, eh, en, en, en el afán de entender también cuál es la forma de tu legado, mi estimado Jesús, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empe empezaría? <risa>
0: Fíjate que he escuchado varios de tus podcasts y, y sí, a veces les preguntas sobre eh, qué habría en tu epitafio o cómo empecé tu biografía. Y nunca se me y aunque me invitaste, nunca se me ocurrió ponerme a, a, a pensar, a estudiar, ¿no? En qué frase te iba a contestar. Y ahorita te hubiera podido contestar con una bien, bien perrona, pero la verdad es que no lo.
1: Una no bien, lo... bien sacada de la manga,
0: güey. Sí, 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 ya, ya estudiara y todo. No, la verdad es que. Yo quisiera que, eh, que al dejar este mundo o, o que si se hiciera una biografía, pues se me considerara alguien eh, que quiso compartir y que quiso ayudar a las personas, ¿no? Que si lo logró, no lo logró en mayor o menor medida, pero que siempre tuve esa disposición de, de colaboración, ¿no? De colaboración y un gran amante del del campo como ya te lo te lo decía de la agricultura y admirador y, y mis respetos para los los agricultores de todos tamaños ¿no? desde los eh, agroempresarios gigantescos hasta el eh, más pequeño campesino eh, pequeño en cuanto a, a superficie por supuesto pero creo que su labor es igual de grande no es o hasta más es muy eh, meritorio eh, el trabajar la tierra, yo creo que es algo eh, que, que me emociona solo de verlo, de escucharlo, de saberlo, de platicar, eh, así como he platicado con, con gente reconocida a nivel mundial, pues eh, también al platicar con un campesino que está viviendo en la sierra, que está sembrando maíz de autoconsumo, que, que siembra café para autoconsumo a veces, eh, también te enseña lecciones eh, que no aprendes en ningún libro ¿no? Eh, y eso es lo que, lo que me gusta, me gusta aprender y, y si tengo algo por compartir pues igual
1: eh, hacerlo perfecto fíjate que me quedé con, con, con dos reflexiones que quisiera que nos ayudaras a, a enfatizar gracias por compartir esta parte que es muy personal también mi estimado Jesús, pero por decir me quedé con esa parte de decías una persona o un mentor me ayudó a poder gestionar las ideas. ¿Cómo las gestionas? Porque a final de cuentas uno puede tener N cantidad de ideas en el día, pero a final de cuentas, así como las tuviste, se te pueden desaparecer, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate que aunque estamos registrados como, como Intagri, SC, ese es el nombre legal, pues eh, también tenemos por ahí registrado eh, Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura, que de ahí se origina la, el, el acrónimo, la palabra medio acomodada, eh, no exactamente son las siglas, pero de ahí viene Intagri, ¿sí? Instituto para la Innovación Tecnológica. Entonces, cuando tenemos la palabra innovación en el nombre y lo queremos traer en las venas, pues eh, queremos demostrarlo, queremos eh, permearlo primero internamente para que desde afuera se, se note y por eso eh, hemos centrado en varios temas de la, de la innovación eh, como ya te comentaba, no es difícil tener ideas todas las personas tenemos esa capacidad de tener ideas eh, grandes, pequeñas, medianas, algunas funcionan, algunas no pero lo que sí nos falta mucho es disciplina, ¿sí? y hay varios libros al respecto, libros de, de ejecución. Hay muchos libros de planeación, no tantos de ejecución, pero también hay buena información al respecto. Y, y ahí lo que hemos hecho con, con cierto éxito es un, un software muy sencillo, una, una pequeña plataforma digital. Eh, de hecho, la vimos varias, hay, hay varias en en el mundo digital, pero hicimos la propia, ¿sí? eh, la configuramos a nuestra medida, se llama Innova system pero es algo que solo usamos nosotros, en algún momento quisimos como ofrecerlo, ¿sí? ofrecerlo a, a la gente que estuviera interesada, a las empresas, es una herramienta muy sencilla que permite medir el número de ideas de cada, de cada empleado, eh, ideas van enfocadas hacia un target que lo puede marcar la dirección, ya sea que quieran incrementar ventas o que quieran mejorar el ambiente laboral o que quieran hacer más eficientes los procesos. Cualquiera que sea el objetivo, eh, marcarlo como, como nuestra, nuestra diana y, eh, bueno, más bien nuestro blanco, y que eh, las ideas... De, de todos los compañeros vayan enfocadas hacia ese objetivo desde por qué no acomodamos esta mesa de tal forma por qué no la giramos por qué no ponemos una silla más pequeña por qué la luz no la ponemos eh, en este lugar ideas que pueden resultar básicas hasta ideas eh, pues transformadoras no eh, hay un tipo de innovación que se le llama innovación incremental eh, en el cual la suma de muchas pequeñas ideas te va, te va transformando. Y lo complicado, como ya decíamos, fue Mauricio Durán, se llama la persona que me, que me ayudó en todo esto, Mauricio Durán, que está en, en Monterrey, asesora empresas como Flexi, Los Zapatos en León, eh, Metalsa, eh, Citro Food, varias empresas grandes. Y Mauricio nos decía que el objetivo es darle seguimiento a esas ideas. Si a ti, eh, Juanito, se te ocurrió eh, cambiar el sistema de reuniones, bueno, justifícalo, documentalo, haz un proyecto, aunque sea pequeñito, y ejecútalo, y dar un tiempo límite. Y eso es parte de los indicadores del personal, parte de los KPIs, o como se les, se les llame, los indicadores de desempeño, eh, es el haber contribuido con ideas, y que un porcentaje de esas ideas se hayan implementado. Y esa es una forma muy sencilla de promoverlo. Es un 20% de la, del desempeño que, que pueden tomarlo como algo casi regalado, porque no es, no es difícil meter ideas en el sistema y tienen ya eh, pues un 20% de sus indicadores. Pero deben hacerlo, ¿no? deben de buscar ideas y de siempre estar pensando... Eh, que te repito es algo que lo hacemos hasta sin querer pero lo que nos falta es documentarlo ah anoche estaba pensando en esto pues escríbelo amigo escríbelo y, y después lo organizamos lo ordenamos junta a, a quien esté involucrado ¿no? no no las ideas no son individuales hay que contar equipos equipos de trabajo para poder llevar a cabo esta esta idea que se te que se te ocurrió no es algo de lo que de lo que hacemos para Buscar la, la innovación.
1: Que ahí está realmente la fórmula de, de, de poder realizar esa idea, ¿no? En la, en la ejecución, en la disciplina y sobre todo en la trazabilidad de la idea, ¿no?
0: Así es, así es, es correcto.
1: Perfecto. Y fíjate que otro tema que quisiera también preguntarte y sobre todo por esta gama tan amplia que tienes de información del roce con personalidades con los rockstars de la agricultura, digámoslo así, este, uh -huh. con, con, con mucho tipo de, este, de esta mentalidad innovadora, hacia dónde está eh, yéndose el, 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 el campo en México o hacia dónde lo ves que nos exija eh, la, la, la tendencia mundial eh, que nos movamos, hacia dónde ves tú que va va a orientarse los crecimientos.
0: Yo creo que hay varias, varias tendencias, varias rutas y varias direcciones. Eh, por mencionar algunas, el tema de la eficiencia en la fertilización, eh, que es precisamente de lo que eh, trabajaba Javier Castellanos cuando, cuando inició Intagri, ¿no? Ahora que tenemos una nueva crisis similar a la de 2008 en la cual los fertilizantes eh, subieron de manera estratosférica de precio, que hay incluso escasez, pues es regresar a ver lo que el suelo puede ofrecer, ¿sí? lo que el suelo tiene de nutrientes para aportar lo que sea estrictamente indispensable para lograr, lograr buenos rendimientos y, y un buen agronegocio rentable. Y eso va muy de la mano con una diversidad de estrategias que ayudan a la nutrición de las plantas sin ser directamente fertilizantes. Y no es algo novedoso, es algo que estamos retomando cosas de, del pasado, ¿no? Eh, todo el tema de material orgánico, todo el tema de reciclaje de nutrientes, todo el tema de agricultura circular, circular los eh, microorganismos benéficos eh, hablamos de fertilidad del suelo y muchas veces hablamos de la fertilidad física y química, que es la que está muy estudiada. Pero en los últimos años, eh, la fertilidad biológica ha tomado una importancia tremenda. Bueno, la importancia siempre la ha tenido, pero se la estamos empezando a dar desde el punto de vista comercial. Cada vez hay más productos con estas eh, bacterias que se les llama PGPRs, Plant Grow Promoting rizobacteria eh, pues sí, bacterias de la raíz que promueven el crecimiento de las plantas, ¿no? De muy diversas formas. Está, no sé, Pseudomonas fluorescens, que puede solubilizar fósforo. Eh, están las bacterias fijadoras de nitrógeno, no solo eh, en las leguminosas, ¿sí? Sino también eh, Azotobacter, Azospirillum. Y varias universidades se han enfocado en todo este tema eh, de microorganismos benéficos para para el suelo y para las plantas. Y de ahí también surge el tema de bioestimulantes eh, Hace poco eh, revisé, eh, fue en un eh, congreso de fisiología del, de, de Yucatán eh, que organizó Alfonso Alarqué, Saavedra, otro tipazo, un doctor eh, que en paz descanse. Eh, hace un par de años me invitó ahí a, a Yucatán, al Sisi, a, a compartir algo de este tema de bioestimulantes y pues entonces busqué en los últimos años cuántos artículos científicos trataban sobre bioestimulantes. Y se ve una gráfica eh, muy marcada a, a la alza, ¿sí? cuando a lo mejor en 2006 había dos artículos, en 2007 cuatro en 2008 6, eh, luego en 2010 ya 20 o 30, en 2015 100, y en, para no hacer el cuento largo, en el último año 300, ¿no? un crecimiento enorme en todo lo que le llamamos bioestimulantes. Eh, un grupo de chapingo le llama sustancias orgánicas fisiológicamente activas, que son, eh, es muy amplio el tema, pero son diferentes sustancias que ayudan a la planta a tener un mejor desempeño. ¿sí? Eh, sustancias húmicas, aminoácidos, extractos de algas marinas, una gran diversidad de productos que están creciendo, que muchos de ellos son bastante amigables con el ambiente, ¿sí? no son productos de síntesis, son muchas veces eh, productos que se encuentran en la naturaleza, que quizá se, se aíslan, se multiplican, para poderlos ofrecer de manera comercial. Entonces, esa es una de las líneas que está creciendo de forma impresionante. sí Pero por otro lado... Eh, está el tema, por ejemplo, de agricultura orgánica, eh, de agricultura libre de pesticidas, de agricultura li más limpia. ¿sí? La gente eh, afortunadamente está volteando a pedir eso. ¿sí? El consumidor final marca esa directriz. Si ¿sí? quiere productos sanos, quiere productos eh, libres de eh, sustancias cancerígenas y, y el agricultor tiene que hacer caso el agricultor tiene que voltear a ver a ese, a ese nicho y debiera ser para todos, no debiera ser un derecho la, la alimentación inocua, es hasta como contradictorio hablar de alimentación que no sea sana. no eh, Imagínate, estás comiendo un brócoli pensando que, que es algo muy sano y, y aquí en Guanajuato que está el problema de la palomilla dorso diamante, un, un gusanito que de hecho pudiera ser inofensivo, ahí le estás poniendo un poquito de proteína, pero como también el mercado manda y, y, y no queremos ver eh, ningún tipo de animalito en nuestros alimentos pues se llenan de plaguicidas se llenan de plaguicidas para, para que no haya estos gusanos y entonces sale peor ¿sí? sale peor, estás eh, comiendo un brócoli con residuos de plaguicidas entonces, es una tendencia también el buscar menos residuos, analizar tu planta que no tenga residuos de plaguicida, que, que uses plaguicidas biológicos, biorracionales, o que si usas químicos, lo uses cuando se debe y en la dosis que se debe para que con la confianza eh, total puedas tú mismo, agricultor, agarrar tu jitomate, tu mango, tu aguacate y comértelo, dárselo a tus hijos y que sin pensar si va a la central de abastos o si va a una cadena de Canadá, pues que lo hagamos con el mismo esmero, que lo hagamos con el mismo cuidado y pensar que eso mismo nosotros nos podemos comer. Esa es otra de las tendencias. Y, y por último, una tercera tendencia que, que tú sabes bastante del tema y que lo escuchamos en todas partes es eh, la agricultura 4.0, la agricultura de precisión. Eh, todo el tema de geoposicionamiento, de satélites, de drones, toda la tecnología, tractores que van sin chofer, tractores que van sin, sin conductor y que van fertilizando a tasa variable, ¿sí? ubican los espacios en donde debes de fertilizar en mayor o menor dosis. Eh, todo eso también está creciendo de una manera eh, impactante. Eh, hay mucho por desarrollar, no es para todos los lugares tampoco pero eh, es otra tendencia, ¿no? El cuidado en el, eh, del uso del agua, la huella hídrica, la huella de carbono, la, la agricultura circular. Todo eso también es un tema y es una tendencia que me parecen bastante interesantes y, y, y me alegra que sean tendencia, ¿no? Eh, por último, eh, un tema también que me apasiona es la biofortificación, ¿sí? Eh, Fundación Bill Gates... Eh, financió un poco de este trabajo con, con Ismail Chakmak, en donde eh, en lugar de invertir mucho en medicinas o de invertir en transgénicos, eh, invertir en la biofortificación desde el punto de vista agrícola, en México, en Perú, en varios países de Latinoamérica hay deficiencia de zinc en las personas. En Ruanda, en otros países de África, hay deficiencia de hierro, por ejemplo. Entonces, si nosotros fertilizamos bien los cultivos y si generamos semilla de trigo que tenga un buen abasto de zinc o generamos frijoles que tengan un buen abasto de hierro, que son cereales, que son granos eh, o leguminosas que alimentan a gran parte de la población, si hablar de maíz, de trigo, de frijol, de arroz, eh, que a través de este alimento puedas... Eh, Dar nutrientes esenciales para, para la población más necesitada, para la población que llega a tener estas deficiencias nutrimentales, también me parece una idea eh, fenomenal. ¿sí? Eh, y hay muchos esfuerzos en ese, en ese sentido, que yo espero que se siga trabajando, y que las empresas semilleras no solo busquen semillas que den más kilos, eso va a depender de que el agricultor y de que el consumidor así lo pidan, que no pidamos kilos y kilos de maíz, que sea puro eh, almidón, ¿sí? sino que sea realmente nutritivo. ¿sí? Lo hacemos más eficiente en el uso de nitrógeno, requiere menos nitrógeno para producir más toneladas, pero entonces pues tiene menos proteína, ¿sí? disminuye su contenido proteico de, del maíz y hay estudios que sí lo demuestran. Nacho Samp Sampiti, un eh, investigador argentino que está en Kansas State University, eh, tiene una publicación en donde va viendo cómo los maíces cada año tienen menor contenido de proteína, porque las grandes empresas semilleras pues van buscando que sean maíces que producen más toneladas con menos fertilizante, pero es un maíz con menos nutrientes. Entonces, hey, qué bueno que se está eh, dando a conocer eso para que también eh, pueda marcar una tendencia ¿no? en la población y en los agricultores. Que no se nos olvide que además de ser un negocio, la agricultura, pues también estamos alimentando a la población, ¿no? Y que lo hagamos bien.
1: Perfectísimo. Pues por mi parte sería todo. Realmente a ver si me alcanza la pila para terminar. Este, mi estimado Jesús, si no, ya después nos ponemos de acuerdo para terminar. Pero realmente te agradezco muchísimo el, 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 el podcast. Me diste mucha apertura de realmente la sensibilidad que tiene atrás del curso, y eso es algo bien importante, y bien que anotados para el, el curso de fisiología vegetal.
0: Bienvenidos ahí, ojalá que puedan ir, ahí les guardo un lugarcito, como no, con mucho gusto. Gracias, Checo, gracias, Mauro.
1: Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por, por porque ya sabes que eres un agrotitán.
0: <risa> excelente, excelente,
1: Agro Buenas tardes. Buenas tardes, nos estamos viendo. luego. Gracias, gracias por habernos acompañado en este episodio. Como vieron, la calidad de, de Jesús es altísima. Eh, creo, que, creo que es una persona que puede, de la que podemos aprender muchísimo esto de compartir la información y que cada vez se vaya haciendo con, más, con mejor profesionalismo. Eh, pues gracias. Si quieren ustedes contactar a Jesús pueden hacerlo a través de sus redes sociales que vamos a dejar en la descripción del episodio y también pueden hacerlo a través de nosotros, recuerden el correo electrónico para contactarnos sg.agrotitanes.mx Pues me dio mucho gusto saludarlos, pásenla bonito, nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego agrotitanes.